0: Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute habe ich mit Dieter Lenzen, der ja auch Pädagoge ist und mein, praktisch mein direkter Berater in allen Lebensfragen zum Thema Schule und Schülerinnen und Schüler, ein Thema, eine Frage, wo jetzt alle sagen werden, hä? Wie kommen die jetzt darauf? Die Frage ist, wird die Schule zu teuer? Und dann denkt man ja irgendwie, hä, wieso Lehrmittelfreiheit, Schule zu teuer? Und dann erzähle ich gern die Geschichte, die schon ein bisschen länger herliegt, als ich in der Buchhandlung war und mir ein paar Bücher gekauft habe und vor mir eine junge Frau stand, die offensichtlich für ihre zwei Kinder Materialien gekauft hat, die bei dieser Buchhandlung bereitlagen für die Schüler einer bestimmten Schule. Und mal eben ähm, dafür 93 Euro bezahlt hat. 93 Euro. Und da war der dir Weltatlas, der neue, noch gar nicht dabei, den sie noch kaufen musste, wie sie mir dann sagte, der nochmal 36 Euro kostete. Und sagte, boah, das ist ganz schön viel Geld, lieber Herr Lenzen. Und dann habe ich mich so ein bisschen mit beschäftigt. Und man stellt fest, man muss ganz schön viel anschaffen. Wenn man es nicht kann, kriegt man sicherlich Unterstützung von Behörden, von Schulvereinen. Aber das ist zum Teil ein teurer Spaß geworden für viele Eltern. Ne?
1: Ja, ich habe die Eindruck, Sie kennen dieselbe Mutter wie ich. In der Tat ist es so, dass das ungefähr eine Summe ist, die für Kinder im Grundschulalter oder Sekundarstufe 1 Alter aufzubringen sind. Und also so ungefähr
0: 100 Euro, die 100 Euro pro Jahr, ja, aber pro Schuljahresanfang, ja genau. Ja, ja, aber das ist ja nicht alles. Da kommt nee, genau. ja dann
1: äh, zum Beispiel ein iPad zu haben. Das müssen Sie nicht jedes Jahr kaufen, aber äh, das muss einmal gekauft werden, wird erwartet oder wenn eine Klassenfahrt gemacht wird, äh, oder äh, Nachmittagsbetreuung, all das kostet Geld, sodass ähm, sich Summen aufsummieren, die sich im Grunde nicht jeder leisten kann und dann haben sie natürlich genau den Sozialeffekt, äh, dass äh, das Bildungssystem wieder Unterschiede macht zwischen äh, den einzelnen gesellschaftlichen Gruppen. Ähm, und man muss natürlich fragen, wie ist es dazu gekommen, dass die Dinge so teuer waren, äh, so teuer geworden sind, sie waren eben nicht immer so teuer, äh, dass die äh, man darüber nachgedacht hat, Lernmittel freizumachen, das war in den 70er Jahren des mhm. vorigen Jahrhunderts und ähm, da war es so...
0: Nochmal kurz, äh, das alles verstehen, die es nicht wissen, davor musste jeder alles selber kaufen? So ist es, so okay. ist es.
1: Also als ich als Schüler, beziehungsweise meine Eltern, haben natürlich diese Bücher gekauft. Das war für die Mathe, für die Geschichte, für Englisch, für Deutsch. Da kam einiges zusammen, das mhm. muss man sagen. Bücher waren auch nie billig, dann und zu der Zeit sowieso. Also das ist nicht ohne gewesen. Verleih, verschenken gab es nicht. Der erste Schritt ist dann einer gewesen, der auch wieder zurückgenommen worden ist, nämlich sämtliche Bücher, die man in der Schule braucht, in einzelnen Fächern, den Kindern zu überlassen. Also mhm. die kaufen die äh, und kriegen das Geld wieder oder sie sind schon in der Buchhandlung und äh, werden dann abgerechnet mit der Startseite verschieden. Dann ist man, weil es zu so teuer wurde, äh, zur Ausleihe übergegangen. Das heißt, so ein Englischbuch wird zwei, drei, vier Generationen benutzt. Bei mir war Dadurch, das
0: so, genau. genau.
1: Dann ist es so kaputt, dass man dann äh, als Schule neue kaufen muss und die Schule hat dafür entsprechendes Geld. Warum ist das passiert? Ähm, dass äh, plötzlich das nicht mehr bezahlbar war. Und wir haben im Augenblick äh, ja eher das Gefühl, dass äh, die Erstattung von Kosten äh, rückläufig ist, ähm, dass äh, also ähm, das Volumen dessen, was gekauft werden soll, immer größer wird mhm. ähm, und damit natürlich auch die Summe. Das hat etwas zu tun ähm, mit der Entwicklung der Lernmittel überhaupt in der Schule. Äh, zu Ihrer Zeit, zu meiner auf jeden Fall, gab es für jedes Fach ein Buch, ein Englischbuch, ein Deutschbuch, ein Geschichtsbuch und so weiter. Die Verlage haben dann sehr schnell erkannt, dass Lehrer sich darüber freuen, wenn ihnen mehr vorgegeben wird, was sie nicht selber sich ausdenken müssen. Ich habe in den 80er Jahren selber eine ganze Kette von Sprachbüchern herausgegeben, also für den Deutschunterricht. Und der Verlag wollte immer neue Arbeitsmaterialien, die man beschreiben kann, die dann also weggeworfen werden müssen äh, und nicht weiter ausgeliehen werden können, weil diese Ausleihe dann natürlich... Äh, ein, äh, ein wesentlicher Faktor für die Verlage war, ähm, dann zusätzliche Medien mit einzubinden, Disketten, später CDs und so weiter. Ähm, und jede Menge von Verbrauchsmaterialien, äh, die zum Teil die Verlage machen, zum Teil aber eben auch Hersteller von Stiften und äh, äh, Farben und allem Möglichen, äh, so dass dieser Markt immer größer geworden ist. Der Marktmechanismus hat dazu geführt, und die Schule selber, die Lehrerinnen und Lehrer, sind häufig natürlich der Bequemlichkeit erlegen zu sagen: Super, das ist ein ganz tolles Arbeitsheft, das nehme ich, Kinder kauft das mal so. Und äh, das äh, ist ziemlich uferlos geworden. Ähm, und äh, sicher hat es eine Praxis abgeändert, die in den 70er Jahren noch existierte, dass die Lehrer alles selber hektografieren mussten und sich irgendwas ausgedacht haben und äh, dann so einen Vordruck in den Kindern gegeben haben. Ähm, das war zum Teil unschön, äh, aber doch aufwendig, äh, weil man sich ja selber die Fragen ausdenken muss äh, oder die Beispiele oder ähnliches. Insofern ist der Unterricht diesbezüglich zumindest äh, bequemer geworden. Das ist eine der Ursachen äh, und äh, zum Zweiten natürlich die Teuerung überhaupt. Ähm, so dass man sich äh, fragt müssen wir jetzt nachbessern äh, also mehr Geld da reintun damit es wirklich äh, frei ist oder sollte man das sozial gestalten das hat es auch schon gegeben mhm. in einigen Bundesländern ähm, wir haben eine völlig unterschiedliche Landschaft wir haben fünf Bundesländer die es noch völlig frei haben dann gibt ah, es
0: okay äh, welche sind da? welche sind das welche sind? Ähm,
1: ja ich sage mal welche es nicht haben also mhm. äh, die überhaupt keine mehr haben äh, das sind Sachsen-Anhalt Niedersachsen Rheinland-Pfalz und das Saarland mhm. Ähm, zu den, sagen wir mal, eingeschränkt Freien gehört unter anderem Hamburg, mhm. die allerdings auch sehr hohe Kosten haben für Lehrbücher, ähm, anders als andere Bundesländer. Und der Rest ist, ähm, ist frei, diese fünf, die dann äh, nachher noch übrig bleiben. Also mit anderen Worten, ähm, äh, wir haben eine bunte Landschaft, wer also umzieht, trifft auf verschiedene äh, Verhältnisse, ähm, gut, das ist so, das war immer so in diesem Föderalismus, dem wir sozusagen unterlaufen, äh, unterliegen. Wir müssen uns also überlegen, äh, müssen wir die äh, Gestaltung der Lehrmittel ändern? Sie könnten ja beispielsweise die im Internet vorhalten, so dass Sie sie nicht drucken müssen, sondern Sie drucken sich selber aus, wenn es Papier sein soll, äh, kriegen dafür irgendeinen Obolus und äh, dann hat sich das. Die Qualität dessen, was Sie über das Internet Reinziehen können und dann äh, ausfüllen und wieder zurückschicken oder es gleich am Bildschirm ausfüllen, ist ja viel größer äh, als äh, irgendwelche bunten Hefte, die dann. Aber das, das
0: ist doch immer, da kommt doch schon so das Thema, dass man sagt: Oh, ich will nicht, dass mein Kind den ganzen Tag vor irgendeinem Endgerät steht. Und das Endgerät brauchen Sie dann ja auch. Sie brauchen dann das ja dafür einen Laptop und ein, ein iPad, was auch immer.
1: Ja, ich würde jetzt mal eine extreme Äußerung tun, was ich ja gerne mache. In dem Augenblick, wo Sie echte Ganztagsschulen haben, stellt sich das Problem gar nicht mehr.
0: Weil es aber haben die meisten Länder nicht, ne? muss man sagen. Ja haben, gut, ja.
1: aber das ist ja auch ein Fehler, ähm, ja. das nicht zu haben. Das heißt, im Idealfall lernt das Kind in der Schule und wenn es nach Hause kommt, hat es frei und muss mhm. nicht noch was machen. Mhm. So, das heißt, die Lernmittel befinden sich in der Schule. Solche Zeiten hat es übrigens im 19. Im 19. Jahrhundert und frühen 20. gegeben. Das heißt, die Lernmaterialien, damals waren das die Fibel oder so etwas, waren eingeschlossen in dem Tisch, in, an dem ich sitze. Und dafür gab es einen Schlüssel. So, ähm, dann war das vollkommen klar. Das heißt, es wird nur in der Schule benutzt und damit hat sich das. Da die Erwartungen aber immer weiter gestiegen sind und auch Eltern sagen, ja, du musst noch ein bisschen üben, die Vokabeln kannst du nicht. Die Schule also, um es negativ zu sagen, nicht in der Lage ist, die erforderlichen Lernergebnisse zu erzeugen, entsteht dieser Zusatzbedarf. Der ist inzwischen sehr weitgehend und Sie kennen ja all diese viele Nachhilfeorganisationen, die das dann noch unterstützen, auch nochmal Geld kosten, auch nochmal neue Materialien haben. So, das hat was zu tun, natürlich mit, ich sage freundlich, Wertschätzung, aber man kann auch sagen Überdeterminierung der Bedeutung von Abschlüssen, nicht von Bildung, von Abschlüssen, bessere Noten und möglichst viel Abschlüsse. Eine Gesellschaft, die an diese Dinge glaubt, der ist ja nicht zu helfen, weil die tatsächliche Leistungsfähigkeit sich ja nicht in diesen Abschlüssen spiegelt, sondern tatsächlich in der Problemlösung. Aber das ist
0: eine interessante These jetzt. Also, weil, dass Sie sagen damit, weil die Eltern so viel von ihren Kindern erwarten, weil sie ein möglichst gutes Ergebnis haben wollen, wird auch werden auch die Kosten für die Lernmaterialien immer höher, weil man immer neue Sachen hat. Nehmen wir einfach das Beispiel aus der Grundschule, kennt man das? Neben, dem, äh, neben den ähm, Unterrichtsmaterialien gibt es dann immer diese Liesmalhefte, die kosten nicht viel. Die sind irgendwie, Das ist so nebenbei, die kosten irgendwie 2 Euro oder 3 Euro, aber gibt es halt auch acht von. Und wenn du die dann mhm. kaufst und musst sie selber, hast du halt auch wieder 24 Euro. Also es gibt unglaublich viel, was man dazu machen kann. Ähm, und weil die, die Ansprüche so steigen, steigen auch die Ansprüche an die Lehrmittel. Die Verlage haben ihre eigenen Interessen. Und deshalb steigen diese Kosten, was natürlich dazu führt, der Gutverdienende kann sich das leisten. Der Nicht-so-Gutverdienende sagt, und das habe ich erlebt in, 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 in Elternkonferenzen, in Elternabenden, wenn es dann darum geht, was zahlt denn jedes Kind pro Jahr in die Klassenkasse ein? Und ich gar keine Vorstellung davon. Hatte, was glauben Sie, was an so einer normalen Grundschule heute, worauf man sich dann einigt? Für ein Kind, für ein Jahr Klassenkasse. Was kommt da rein? Was, was sind die Eltern bereit dazu bezahlen?
1: Nee, naja, das hängt ja von dem Einzugsgebiet ab. Äh, ja, ich, also
0: ich würde sagen, ich, ich wohne jetzt hier in einem durchschnittlichen Viertel, wirklich durchschnittlich. Ähm, aber was schätzen Sie?
1: Das, äh, ich äh, rate einfach, aber ich würde sagen, irgendwas zwischen 20 und 50 Euro.
0: Sehr gut, es waren 15 Euro.
1: Ah, sogar. Und, ich hätte, und ich, ja. hätte
0: auch, ich hätte mir auch gedacht, naja, ein Kind, also wenn du jetzt sagst, ne, ein ganzes Schuljahr, und machst 2 Euro pro, pro Monat, sind 24 mhm. Euro, gehst du auf 25, ist ja nicht so wild. Da gab es aber ganz viele, die eher so im Bereich 10 Euro waren und man hat sich dann mhm. am Ende auf 15 Euro geeinigt mit der Hoffnung, dass am Ende vielleicht diese 15 Euro nicht ausgegeben werden, sondern nur 10. Aber das zeigt natürlich, und dann sagte mich ein, ein Vater, und das fand ich, äh, hat sich mir eingeprägt, es ist, ist sowieso alles schon so teuer, was wir hier in der Schule machen müssen. Und das war vor der Inflation. Ähm, da kann nicht noch was dazukommen. Und da sind 15 Euro, ist für mich viel. Hm. Also wenn ich was ich damit sagen will, ne? also die soziale Schere wird, wird, schließt sich dadurch nicht äh, schneller, um es mal Sie ganz positiv auszudrücken.
1: Und äh, auf der anderen Seite ist natürlich auch großartig, dass es so viele Eltern gibt, denen nicht zu so teuer ist für die äh, Kinder, denn es ist sozusagen ist ihre nachwachsende Generation. Aber eigentlich könnte man die Verhältnisse natürlich umdrehen und könnte sagen, wir als Gesellschaft müssen daran interessiert sein, möglichst viele möglichst weitgehend gebildete Kinder und Jugendliche aus dem Nachwuchs zu haben. Also muss, müssen wir es auch bezahlen, denn mhm. wir sind die Profiteure davon, mhm. äh, zumindest im größeren Maße. Ich sage jetzt nur Renten, aber das ist jetzt ein abgegriffenes Beispiel. Wir sind alle mal die Profiteure und äh, es ist keine private Angelegenheit, dass Kinder gut gebildet sind. Das äh, ist noch immer teilweise in den Köpfen, um sich Feldvorteile zu verschaffen gegenüber anderen Kindern, die das nicht können. Das okay, kann es nicht unser Interesse als Gesellschaft sein.
0: Okay, aber ah, das ist interessant. Meinen Sie, dass es ein Interesse gibt von Eltern, die sagen, haha, gut, dass ich meinem Kind das und das und das kaufen kann, dann wird es in der Schule besser sein als der und der, der, der sich das nicht kaufen kann? Zumindest und, unterbewusst?
1: Äh, unbewusst würde ich sagen, ja. Okay. Ich, muss, ich muss meinem Kind Feldvorteile verschaffen. So Nicht um anderen zu schaden, sondern um meinem Kind zu nutzen. Das halte mhm. ich für evident, dass das so ist. Und ähm, legitim? Nein, äh, aber das liegt daran, dass der Staat äh, die Kinder und Eltern allein lässt. Äh, dann würde das Problem ja nicht entstehen. Mhm. Es ist im Grunde die Privatisierung einer öffentlichen Aufgabe. Stellen Sie sich vor, man würde das jetzt im Verteidigungsbereich machen und würde sagen, jeder, muss, jeder muss ein Gewehr kaufen. Und das wird Verwendung <lacht> finden bei der Verteidigung. Ich würde sagen, ihr seid nicht ganz gescheit, euch sowas auszudenken. Oder in irgendwelchen anderen Bereichen ein Quadratmeter Autobahn. So geht es ja nicht. Sondern das ist über Steuern abzugeben, genau wie alle anderen öffentlichen Aufgaben auch. Es muss anerkannt werden, Lehrmittel sind eine öffentliche Aufgabe. Allerdings darf das nicht ins Kraut schießen. Man muss es ja natürlich kontrollieren, sonst greifen die Verlage zu wie verrückt.
0: Und es kommt ja hinzu, dass es auch eine Situation geben kann für Eltern und für Kinder, die nicht so äh, gut situiert sind, wo es dann unangenehm wird. Ne? Also nehmen wir an, die Schule sagt, bitte kaufen Sie, man kriegt ja immer zum Schuljahresbeginn von der Schule so ein Zettel, ich habe das Gefühl, die werden immer länger. Und dann steht, kaufen Sie das, 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 das. Da geht es ja schon los mit Bleistifte, Federtasche, Pinsel, Schulhefte, kariert, liniert, alles das ganze Programm. Auch da geht ja viel Geld bei, äh, bei rauf. Und dann stehst du da und sagst, und dir gewählt aber den aktuellen, nicht den von vor drei Jahren. Und die hast, wenn du die 40 Euro nicht hast, dann musst du das ja signalisieren. Da musst du ja gegenüber der Schule, gegenüber dem Schulverein sagen, an jemanden herantreten sagen, ich kann das nicht. Und auch das will man ja möglichst ähm, vermeiden, weil ja sonst in der Schule im Zweifel, ach guck mal, die konnten das nicht bezahlen.
1: Ja, genau. Das führt auch zu Diskriminierungen, weil es sichtbar wird, die vermeidbar sind. All das entfällt in meiner These zur Ganztagsschule und äh, zur Bildung als staatliche Aufgabe. Ähm, es darf kein privater Anteil darin sein. Das geht nicht, außer dass man sich engagiert, dass die Kinder zur Schule gehen. Äh, das ist es.
0: Warum haben sich dann so viele Länder, Hamburg ist ja, muss man sagen, die, die, die glorreiche Ausnahme, so viele Länder, nehmen wir mal das Nachbarland Schleswig-Holstein, wo es praktisch keine Ganztagskultur gibt bisher, wo es jetzt erst anfängt. Warum haben die sich so schwer getan damit? Weil man den Eltern die Kinder, die, die Kinder, die Eltern nicht wegnehmen wollte? Was, was ist das Problem gewesen? Weil man die Leute nicht mhm. hat, jetzt hat man die Leute nicht mehr dafür, muss man ja auch sagen. Ne? Das wäre vor zehn Jahren noch anders gewesen.
1: Ja, dahinter steckt natürlich ein traditionelles Familienbild, was äh, besonders in ländlichen Räumen immer noch vorhanden ist. Äh, interessanterweise nicht in Bayern. Die haben den Weg geschafft in die Industrialisierung vor vielen Jahrzehnten äh, und diese Mentalität überwunden, so dass das sprichwörtliche bayerische Bauernmädel vom Lande überhaupt nicht mehr existiert. Aber das ist leider nicht überall so. Ähm, das heißt, die Bedeutung von Bildung wird in den Politikern der einzelnen Länder unterschiedlich eingeschätzt. Ähm, und äh, das hat was damit zu tun, dass der Spruch gilt, mit Bildung können Sie keine Wahl gewinnen, nur verlieren. Also in der Tat, sie können etwas extrem falsch machen, ähm, irgendwas ideologisieren oder so, dann gibt es Ärger. Ähm, aber mit bestimmten Versprechungen äh, eine bestimmte Partei gewählt zu bekommen, ähm, in diesem Bereich, wenn man sagt, gut, jetzt sind die Lehrmittel alle frei, kann man sagen, ja gut, mein Kind kommt jetzt zur Schule, das ist ja ganz schön, und spare ich das und das. Aber das ist letztlich äh, nie wahlentscheidend gewesen. Das ist äh, empirisch gut unterlegt.
0: Was wieder ein weiterer Beleg dafür ist vielleicht, dass... Ähm dieses sehr dezentrale deutsche Schulwesen auch nicht die richtige Lösung ist. Ne? Nein, weil es führt, ja, es führt ja dazu, wenn du wenn du umziehst, also du musst ja nur von Hamburg nach Schleswig-Holstein ziehen und die Bedingungen sind komplett andere, obwohl du genau. nur fünf Kilometer weiter Nord nach Horn Norden, nach Norden gezogen bist. Ja, da
1: kommt dann ja häufig der dumme Spruch, äh, der Wettbewerb zwischen den Bundesländern äh, fördert die Qualität der Bildung. Das ist das Unsinnigste, was es gibt, weil man ja sagen müsste, es darf kein Bundesland geben, was dabei verliert. Und wir haben ja einen Gleichheitsgrundsatz in diesem Land, der gilt.
0: Lieber Herr Lenzen, ja, wir werden auch über dieses Thema noch oft und öfter ähm, sprechen und hoffen, dass ähm, vielleicht sich doch durchsetzt, dass man ganz viele Sachen digital machen kann und man damit ja relativ viel Geld ähm, sparen könnte, wobei man dann, das, wie gesagt, das Handy braucht und äh, äh, der Erfolg der toni boxen kennen Sie diese Tony-Boxen, wo man so ein Figur draufstellt und dann gibt's, gibt's ein, wird ein Märchen vorlesen oder eine Geschichte vorlesen. Der beruht ja auch darauf, dass viele Eltern eben nicht möchten, dass ihr Kind das ganze Tag vom iPad oder vom Handy hängt. Aber auch da werden wir uns wahrscheinlich umgewöhnen müssen. Niemand muss sich umgewöhnen mit uns, weil nächste Woche gibt es ein neues Thema bei Wie jetzt. Bis dahin. Tschüss. Auf Wiedersehen.